0: Velkommen til Lederhjælpen. Undskyld. (laughs) Velkommen til Lederhjælpen. Vi skal i dag tale om vores podcast Lige Frem Ledelse. Vi får jo jævnligt nogle spørgsmål om, hvad der egentlig er på uddannelsen og hvordan den er skruet sammen. Så i dag har vi sat os for at lave en podcast, hvor vi snakker lidt om det. Så du skal lytte med her i dag, hvis du er nysgerrig for at høre lidt mere om lederuddannelsen Lige Frem Ledelse. Og øh, hvis du tænker, at det måske kunne være noget for dig, så er du landet det rigtige sted. Jeg prøver lige en gang til okay. Velkommen til Lederhjælpen. Vi skal i dag tale om vores lederuddannelse, ligefrem ledelse. Vi får jævnligt nogle spørgsmål om, hvad der egentlig er på vores lederuddannelse og hvordan den er skruet sammen. Så i dag... Så optager vi en podcast, hvor vi kommer til at tale lidt om, hvad der er i vores uddannelse, øh, og hvad du får, hvis du deltager på ligefremledelse. Så den her podcast den er i høj grad til dig, der har læst lidt om vores uddannelse, og tænker, at det måske kunne være noget for dig at øh, tage en lederuddannelse hos The Leading Culture. Og øh,
1: The Leading Culture, det er Gita Maja LaGuard, som sidder over for mig, og mit navn er Ane På Det er også os, der er underviser og coach på uddannelsen. Og vi glæder os til at fortælle lidt om, hvad det egentlig er, der er i pakken, der hedder Lige Frem Ledelse. Og en af de ting, der er helt specielt, det er, at det er en online lederuddannelse. Og det vil sige, at den er super fleksibel. Du kan tage den, stort set når det passer dig. Uh... Undskyld. Det er okay. Ja, jeg Aha. tabte tråden. Uh... Jeg starter lige et helt andet sted. Ja. Ofte så er det sådan, at når du skal have en lederuddannelse, så bliver du sendt afsted i en 3-4 dage internat. Sikkert god mad og lækker buffet og en hotelseng at sove i. Og det er super intensivt. Du møder nye mennesker, og du lærer en rigtig masse nyt. Og du kommer hjem fuldstændig optændt af, at nu skal du bare have omsat alt det her læring til handling. Jeg ved ikke, om det er anderledes for dig, men for rigtig mange, der er det sådan, at når man kommer hjem fuldstændig optændt af gode idéer og engagement til, hvordan du skal opsætte alt din nye læring til handling, så ryger du lige ind i en mur, for du bliver ramt af hverdagen og virkeligheden. Og det er den hverdag af virkelighed, der hedder, der står en kø af medarbejdere uden for dit kontor, fordi du har været væk, de vil gerne snakke med dig, chefen har jo også brug for at få fat i dig, og din den er ved at løbe totalt over. Og i praksis så betyder det, at del den her nye læring, du har fået, den får du ikke omsat til handling.
0: Og øh, det er jo en af de ting, som vi satte os for at gøre op med, dengang at vi i sin tid øh, lavede uddannelsen ligefrem ledelse, fordi vi gerne ville lave en uddannelse, der stod lidt i kontrast til det, som, som i højere grad er et forløb, der bliver integreret i din hverdag som leder, øh, som er sat sammen på en måde, hvor at, du hver uge får et emne, et tema, som vi snakker om. Øh, vi har så valgt at gøre det i podcastformat, fordi vi har haft et mål om, at det skulle simpelthen være nemt at deltage. Vi ved, at ledere har travlt, så, så det skulle være så nemt som muligt. Øh, og så får du endnu vigtigere øh, en øvelse, som der relaterer til det, du har lært, som du går ud og tester af og gør i dit arbejde. Øhm, på den måde, så får du lavet en del af det arbejde, du alligevel skulle have lavet som leder, men du får også lært noget nyt, og du får nogle nye vinkler på, hvordan du kan agere og, øh, og udøve dit lederskab.
1: Et af de spørgsmål, som vi også jævnligt bliver stillet over for, det er, hvor meget læsestof er der, hvor meget teori er der i den her uddannelse. Og øh, det kan vi sige, at der, øh, der er masser af teori i den, men det er ikke noget, som du skal sidde og læse i lange bøger. Det er indarbejdet i de øvelser og øh, de ting, du kommer igennem i uddannelsen. Så det er en meget praktisk orienteret uddannelse, som tager udgangspunkt i, hvad det er, dit behov er som leder. Det er skruet sammen på en måde, så det kommer til at passe til dig, og så du kan bruge det her og nu og, og i din hverdag.
0: På den måde så står det jo også i høj grad i kontrast til de mere teoretiske ledelsesuddannelser. Det gør det. Og, og det er vigtigt også at sige, at du er på udkig, efter en teoretisk lederuddannelse, som som for eksempel du kunne få fra CBS eller på universitetet eller en MBA, jamen så er det ikke ikke ligefrem ledelse, der er et match til dig. Fordi vi har valgt i vores uddannelse at fokusere på den den praktiske side af ledelse, på det at, at, at blive en god leder gennem at være en rollemodel og gennem at udøve et godt lederskab i sin hverdag. Og det har vi fordi at, at, øh, at vi ikke tror på, at den teoretiske uddannelse skaber god ledelse i praksis. Øh, jeg har selv en, øh, en uddannelse fra CBS, så det er ikke fordi, vi er imod det. Øh, det, er ikke, det, det er rigtig godt at have et, et godt teoretisk grundlag, og det er rigtig vigtigt øh, også for at kunne sit fag og for. At, at kunne forskellige aspekter af at drive forretning, for eksempel. Men i forhold til det at indgå i et samarbejde med sine medarbejdere, håndtere sine stakeholders og agere i en organisation som leder, så er nogle helt andre ting, der er på spil i forhold til, om du bliver en en dygtig leder.
1: Ja, det handler meget om ledelse
0: i praksis. Og, Og det vi rent faktisk
1: gjorde, det var, at vi satte os ned og tænkte, hvad er det, man har brug for som leder? Hvad er det for nogle elementer, der er vigtigt for at få et godt afsæt ind i et lederjob? Og det kan både være, hvis man står foran sit første lederjob, eller hvis man er i gang med ledelse står for at skulle skifte lederjob. Og til det formål, der har vi udviklet lederskabsmodellen PACE. Og hvis du har mulighed for at kigge på vores hjemmeside, theleadingculture.vvv. Det er mig, der prøver dig. www.theleadingculture.dk det går godt være, at jeg fik røvlet lidt. Theleadingculture.dk Så kan du også se et billede af den. Men den bygger i al sin enkelhed på fire hjørnesten. Den første hjørnesten den handler om dig og din personlighed. Den anden hjørnesten den handler om din adfærd, den måde, du omsætter din personlighed. Den tredje hjørnesten den handler om dine vaner, dine værktøjer og dine kompetencer. Og den sidste, den handler om dit personlige ledelsesgrundlag, altså den måde, du omsætter og eksekverer i forhold til det, du har med dig.
0: Og det var der, vi startede,
1: og det er det, hele vores uddannelse og ligefrem ledelse bygger på.
0: Det er det. Og, øh, og af de fire øh, hjørnesten, som du beskriver her, hvad skal man sige, din personlige, de, de, de personlige egenskaber, du tager med ind i din lederrolle, hvordan det udmyndter sig i din adfærd og din lederstil, dine lederværktøjer, dine vaner og din eksekvering. Så er der jo to af dem, nemlig din personlighed og din lederstil, hvor vi er meget på det personlige plan. Og så er der værktøjerne, vanerne og din eksekvering, som er sådan lidt mere målbare, det er lidt mere hårde lidt mere værktøjer. Hardcore, ja. Ja. Så, så, så der er to forskellige sider, men vi tror jo på, at at for virkelig at blive en succes som leder og få gennemslagskraft og og finde sit udtryk, så er det nødvendigt, at at du har den personlige del. Du skal til din person rigtigt med ind i dit lederskab. Men det er heller ikke nok kun at fokusere på den personlige del og det personlige lederskab. Vi er også nødt til at have nogle resultater med, for at vi rigtig kan sige, at vi bliver succesfulde som ledere.
1: Det er ikke nok bare at vide, hvad man gør. Man skal også rent faktisk gøre det, før det får effekten. Præcis. Men skal vi vi pakke lidt op? Det kunne vi gøre. Ja, skal vi pakke modellen op? Vi kunne starte med at at, at pakke den første hjørnesten op. Og det er også der, man starter på på uddannelsen ligefrem ledelse. Og, Og det har vi valgt at kalde din personlighed. Og det første, du kommer til at arbejde med, når det handler om din personlighed, det handler om, at du skal finde ud af, Hvad er det, der motiverer dig? Hvad er din drivkraft? Hvorfor er det egentlig, at du synes, du skal være leder? Det er overraskende, hvor mange ledere, der faktisk ikke er bevidst om, hvad deres drivkraft ind i lederholden er. Der er ikke én rigtig svar på, hvad der er din drivkraft. Og der kommer du til at få noget inspirationsmateriale, lytte til nogle podcast, få nogle øvelser, der stiller nogle spørgsmål, som gør, at du kommer til at kigge ind i dig selv, for at finde ud af, hvad er det i virkeligheden, der driver dig? Fordi det er så vigtigt for dig at vide, for at du kan skabe en succes, når du sidder dit leder, i dit lederejob.
0: Noget af det, vi for eksempel gør, det er jo, at vi kommer med masser af eksempler og historier, øh, som vi også gør i vores øvrige podcast her på Lederhjælpen. Men, men øh, i ligefrem ledelse, der gør vi det, og vi gør det på noget op med nogle øvelser. Formålet er selvfølgelig, at du kan spejle dig i nogle historier. Noget af det, vi hører fra de deltagere, som, som vi har haft med øh, efter modul 1 om, om din personlighed og din personlige drivkraft, det er, at deltagerne de er blevet meget mere afklaret om, hvad de tager med ind i deres lederskab af personlige egenskaber, hvad deres styrker er, men de er også blevet afklaret i forhold til, hvad de ikke tager med, øh, og hvad de ikke står for som ledere. Ja. Og vi har også oplevet deltagere,
1: som har sagt til os, at buha, nogle af de der spørgsmål var faktisk lidt svære, fordi jeg blev ind i til at tænke over nogle ting, jeg aldrig har tænkt over før, og det gjorde mig faktisk klar på noget, øh, og gjorde noget lettere, nogle beslutninger lettere for mig, øh, når jeg skulle til at arbejde med mit lederskab.
0: Vi har fået rigtig mange har oplevelser i mulighed, Ja, det, det, er ret, det er ret sjovt at lytte til, hvad deltagerne ja. fortæller os. Og det er spændende at se den rejse, de også kommer på, altså med at, at gå fra egentlig at være relativt ureflekteret om, hvad man tager med ja. sig ind af personlighed i sin ja. lederrolle, ja. til at være, være afklaret i forhold til til alle de styrker, der ligger i ens personlighed, som vi jo skal bruge bedst muligt hver dag, når vi ja. går på job som leder.
1: Og, og det er sådan den anden del af det, der ligger det første med du, der handler om, at hvad er det, hvad er det, for, noget, hvad er det for en personlighed, du bringer med ind i din lederrolle. Og det er en meget vigtig forudsætning for at kunne blive en succesfuld leder øh, og trives godt i lederrollen, det er, at du har dig selv med. Så derfor skal du forstå, hvad det er, du har med i din bagage ind i lederrollen. Det er også det, der kommer til at give dig en troværdighed og en autenticitet som leder. Det er også det, der gør det lettere for dig, fordi du bliver dig du bliver selv ind i lederrollen. Du bliver ikke en eller anden påklistret opfattelse af, hvordan skal man være på en bestemt måde for at være en god leder. Du forstår og får indsigt i, hvad er det lige præcis, du kommer til at tage med ind i din lederrolle, som gør, at du kommer til at skabe en succes. Hmm. Så det var vel sådan det første modul? Det var
0: det. Og lige sådan en lille, lille ting, som jeg ja, faktisk, som, ja. er, som jeg elsker ved modul 1, og som, 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 som virkelig har været inde på, men det er, at vi snakker jo også lidt om det her med at være afklaret ja. med sine svage sider. Altså at ligesom sige, at vi kan rad. ikke det hele, og være okay med at begå fejl, og så bruge det bedst muligt. Og vi kom også med nogle, nogle eksempler på... Øhm, Øh, sidste gang vi havde undervisning, der talte vi om en meget, meget introvert leder, ja. øh, og, og kom med et eksempel på, hvordan han har brugt det til noget rigtig, rigtig godt i sin, i sin øh, rolle som topleder, faktisk. Ja. Og, øh, og hvordan det at være afklaret med sin personlighed, og ikke slå sig selv oven i hovedet med sine dårlige sider, øh, kan igen være med til at styrke både din autenticitet, men også hele den kultur, du opbygger rundt om dig som leder, at du ja. simpelthen skaber en kultur, hvor at du får det bedste frem i mennesker.
1: Ja, og, og det der med, at du har en bevidsthed om, hvor er det, du har dine svage sider, det giver dig også mulighed for at arbejde med dem og se, okay, hvordan sikrer jeg, at de her sider, hvor jeg ikke er så stærk, enten bliver udviklet, eller bliver holdt i skak på den rigtige måde. Fordi der er ikke nogen af os, der perfekte, der er perfekte. Der er ikke nogen, der kun kommer ind i lederrollen med, med styrker. Vi er, vi er pakkeløsninger og, og har det hele med. Så går vi videre til modul 2. Og modul 2, det handler om din lederstil.
0: Ja, og det ligger jo i en meget naturlig forlængelse af modul 1. Du kan ikke gå til modul 2 uden at være afklaret med modul 1 i vores verden. Øh, fordi det er så afgørende, du finder en lederstil øh, og et personligt udtryk som leder, der matcher din personlighed. Og der er vi jo tilbage til det her med nærvær og autenticitet. Noget af det, der også vægter rigtig højt i undersøgelser om om god og dårlig ledelse. Vi vil gerne have troværdige ledere, vi vil godt have nærværende ledere og ledere, der har autenticitet. Og derfor så er det vigtigt, at du bygger din lederstil og dit udtryk som leder på det, du har med fra din personlighed.
1: Ja, og du også finder ind til, hvad er det for en lederstil, der er din foretrukne. Fordi Der kan jo være forskellige typer af lederstil, der er mest hensigtsmæssige i nogen i situationer kontra andre. Men du vil ofte have en, som er din foretrukne. Og det at vide, hvad det er for en, det gør også, at du kan bygge videre på den. Og så skal der være andre typer af lederstil, som du har en viden om eller opmærksomhed omkring, fordi det kunne være nødvendigt for dig at komme til at trække på elementer af det, for at blive en en autentisk leder også. Det vi kan se, det er, at, at vi har haft deltagere, som har brugt, det arbejde, de har lavet øh, med at finde deres, deres foretrukne lederstil, det har de brugt i, øh, i ansættelsesamtaler. Når de har skulle præsentere sig selv ind i en lederrolle, øh, så har det været nemmere for dem at være meget tydelige og præcise på, hvad er det for en leder, jeg er, øh, og dermed også for den, der skulle ansætte dem, og få et, øh, et øh, klart og præcist billede af, hvad får jeg, hvis jeg ansætter den her person. Så vi har virkelig gode eksempler på nogen, der omsætter viden her direkte ind. Øh, i, i, et, i et ansøgningsforløb, for eksempel.
0: Og det er jo det er nogle af de fluffy spørgsmål, man kan få i en rekrutteringsproces ja. til lederrolle. Hvad er din lederstil? Hvad står du for som ledelse? Hvad er god ledelse for dig? Og øh, der er den generelle feedback fra vores kursister, at når du har været igennem modul 1 og modul 2, jamen så har du faktisk svaret på det. Du har dit eget personlige svar, og du er afklaret med både din egen stil, men også hvad der er vigtigt for dig. Øh, og Måden vi arbejder på, også i modul 2, det er jo også meget øh, praktisk igen. Vi kommer med rigtig mange eksempler, du kan spejle dig i. Der kommer vi, vi har en podcast, hvor vi gennemgår øh, seks forskellige ledere. Øh, nogle er danske, nogle øh, er udenlandske, øh, men, men al, alle sammen sådan rimelig velkendte navne. Og så taler vi om, jamen, hvad står de for som ledere? Og hvorfor skaber det en troværdighed og øh, Og hvordan kan vi se, at deres person- og lederstil spiller sammen? Og det at få nogle praktiske eksempler, det gør det også mere håndgribeligt øh, i forhold til bagefter at skulle tage stilling til, til din egen lederstil.
1: Det er også den feedback, vi får fra deltagerne. Det er det her med at, det her med at få nogle konkrete eksempler og egentlig få gjort, hvad er deres lederstil, hvad er det, de står for. Det har hjulpet dem til at selv at reflektere over deres, øh, deres egne foretrukne lederstil, og hvad de egentlig tiltrækkes af, og hvad de ikke bryder sig om. Og vi har også haft eksempler på ledere, eller ikke på ledere, men på deltagere, som har sagt, at nu ved jeg præcis, en lederstil jeg ikke vil have. Og det er jo mindst lige så vigtigt egentlig også at være opmærksom på, at der er nogle faldgrupper, man ikke har lyst til at ryge ned i. Ja. Og så er der det næste, vi arbejder med på, på modul 2, din lederstil, det handler om, hvordan får du andre til at følge dig? Fordi når du bliver leder, så bliver du forsynet med en formel magt, som gør, at du selvfølgelig kan træffe beslutninger, som kan tvinge dine medarbejdere til at gøre nogle bestemte ting. Men det er ikke det, der kommer til at give dig succes som leder. Så derfor arbejder vi også med, hvordan kan du få andre til at følge dig. Og en af de ting, vi blandt andet arbejder med, det er kropsprog. Ja,
0: vi arbejder med at skabe et godt lederskab og et godt følgeskab. Og vi arbejder med dit kropsprog som leder, hvordan du bruger dig selv, hvordan du træder ind i lederrollen. Og nu er vi jo corona så her på øh, de sidste behold, der har vi arbejdet lidt anderledes, fordi der, der er det meget med, med tonalitet og hvad man kan gøre på videomøder. Men kropssproget følger jo faktisk altså,
1: også på et videomøde, selvom det bare bliver på en lidt, an, på en lidt anderledes ja, måde.
0: Ikke? Måske endda, som, som en af kursisterne sagde, øh, måske bliver det endda endnu vigtigere Ja, man skal være endnu tydeligere. Ikke? Du skal være endnu tydeligere, fordi der ligesom er en skærm, der er et filter imellem dig og dine medarbejdere, så det kræver faktisk endnu mere at være tydelig i sit kropsprog. Og der, hvor vi ser en stor troværdighed i ledere, det er der, hvor vi siger det samme i vores kropsprog, som vi siger i vores talte sprog og bruger vores tonalitet til også at underbygge de signaler. Hvis jeg. Altså hvor der er samspil. Skabe tydelighed. Ikke? Det skaber ja. tydelighed, det skaber troværdighed. Øhm, og det arbejder vi med på uddannelsen, og også i de konkrete øvelser. Ja.
1: Den sidste del af modul 2, øh, den handler om dilemmaer. Og den handler om det her med, at når du er leder, så... Bliver det en del af din hverdag, at du står med dilemmaer, det vil sige situationer, hvor det ikke er åbenlyst, om du skal træffe den ene eller den anden beslutning. Der er fordele eller ulemper ved begge dele. Og det kommer du til at arbejde præcist med, øh, hvor du blandt andet kommer til at lytte på en lang række eksempler på dilemmaer, som du helt sikkert kommer til at møde som leder. Og du får nogle værktøjer til, hvordan du præcist kommer til at arbejde med, øh, med dilemmaer øh, og kan, kan tage, tage, måske, arbejde med nogle af de konkrete dilemmaer som du har oplevet
0: også. Og et og, og dilemma, det er jo en situation, hvor at du som leder øh, ikke rigtig ved, om du skal gå til højre eller venstre. Der er ikke noget åbenlyst valg. Det er ikke sort eller hvidt. Øh, nogle gange kan det også føles som om, at, at det er pest eller kolera. Øh, uanset hvad jeg gør, så er det dårligt. Enten, så skal, jeg, øh, enten så skal jeg nægte at lave en besparelse, eller også skal jeg lave en besparelse og opsige en medarbejder, og jeg har ikke lyst til nogen af delene. Øh, Øhm, og, og det, sådan, det taler vi igennem vi taler ind i de her problemstillinger som man kommer i som leder hvor at, at man måske nogle gange føler man har en kniv for stroben eller man ikke ved hvad man skal gøre fordi man bliver sat i nogle urimelige situationer og det sker når du sidder i lederrollen og, øhm, og, og vores mål og formål med at øh, bruge tid på dilemmaer på uddannelsen det er at klæde dig på til at håndtere det sådan så, du kan klare de situationer øh, i din lederrolle. Og det er også en feedback,
1: vi får fra deltagerne, at det her med ligesom at få en metodik til at arbejde lidt mere systematisk øh, med dilemmaer, faktisk er en rigtig god støtte. Det kan aldrig blive en facitliste, det skal det heller ikke være. Der er ikke nogen automatik, når det handler om at løse dilemmaer. Men det at have øh, et værktøj, man faktisk kan, kan bruge til at og hjælpe en til at træffe beslutninger, er, er rigtig, rigtig hjælpsomt. Det var sådan de to første moduler. Det første modul handlede om din personlighed, det andet handlede om din lederstil, og dem har vi valgt at farve røde, de to hjernesten i vores pace Det tredje modul, som er blot, det er det fjerde modul også, hvor vi kommer over i det her lidt mere hardcore, det handler om dine ledervaner. Og der er rigtig mange ting, man kunne tage fat på, når det handler om ledervaner. Og der har vi valgt dem ud, som vi synes, af nogle af dem, der der virkelig gør en forskel, når man skal have overskud og overblik, arbejde med sin tid, arbejde med med at få det her overskud i sit lederjob og lægge de gode vaner. Det er dem, vi har valgt ud at arbejde med på uddannelsen.
0: Ja, også at skabe gode vaner for at arbejde med mennesker, som ledelse jo i høj grad er. Hvordan... Leder du de medarbejdere, du leder for? Og hvordan leder du også indirekte i din organisation, hvis, øh, hvis du har noget indirekte ledelse? Øhm, hvordan, hvordan bruger du... Nu har du, du afklaret med din lederstil, nu har du været igennem modul 2. Hvordan udmyndter det sig så i at opbygge nogle gode vaner som leder øhm, Og møde... Vi snakker rigtig meget om mødet med medarbejderne, møde med din chef, møde med din stakeholder, stakeholder management. Hvordan hvordan får du det ind i din hverdag mere praktisk?
1: Ja, og, og sådan meget, meget, meget detaljeret faktisk. Du får nogle værktøjer til at skabe en god struktur, der hjælper dig til at kunne bruge dit krudt og dit overskud på det rigtige, at det ikke bliver sådan lidt overlevelse, men, men øh, man kan give dig noget luft og noget overskud.
0: Lige præcis. Og, øh, og hele fidusen med at få det ind som vaner, altså hele formålet med at sige, du skal ikke øh, lære lederværktøjer. Du skal opbygge ledervaner. Det mm. handler om, at når du først har opbygget nogle stærke ledervaner, så følger de der resten af livet. Mm. De kommer til at gøre dit liv nemmere. De kommer til at betyde, at du får en bedre work-life balance, fordi at du har nogle grundlæggende ledervaner, der sikrer, at du har, at du har en god og regelmæssig kontakt til dine medarbejdere. Du ved, hvordan du skal håndtere øh, afdelingsmøder eller strategimøder. Du har en god struktur for, hvordan du håndterer dine så Du skal ikke tænke over alting. Det er en vane for dig. Så på den måde, så løfter det på sigt, i takt med, at du får opbygget de her vaner, så løfter det rigtig meget for dine skuldre. For det kommer til at ske helt automatisk, når først det er en vane. Ja, og, og,
1: og det kommer jo til at ske lidt, lidt ad gang. Altså vaner, det er jo ikke sådan noget, at nu lærer man lige, hvordan man gør, og så er det blevet til en vane. Og derfor så det, vi også ser blandt deltagerne, det er, at de synes måske, det kan være en lidt stor mundfuld i første omgang, men de begynder at arbejde med det, og, og allerede at når de begynder at arbejde med det og tage de første små ting ind, så flytter det sig hele tiden, og så bliver det naturligt at bygge vanerne op over tid, så de, så de får større og større effekt, som tiden går. Og øh, noget af det, som vi også arbejder med øh, på modul 3, det handler blandt andet om delegering. Og delegering har jo flere facetter i sig. Det har jo både den her med, at hvis du delegerer nogle arbejdsopgaver til nogle andre, så skaber det mere luft hos dig. Men du kommer faktisk også til at udvikle dine medarbejdere, når du delegerer opgaver til dem. Så det er noget af det, vi også giver dig nogle nogle metoder til, hvordan du kan gøre det på en en super god måde i dit lederjob.
0: Og det er jo meget tæt linket også til god ledelse, det her med at være i stand til at delegere på en god måde. Delegere og følge op og finde den her balance mellem at vide, hvad der foregår, og samtidig give dine medarbejdere frihed til at løse de opgaver, de har. Og det er jo øh, igen noget, vi linker til din personlige i lederstil, for der er lidt forskel på os som mennesker. Man kan ikke sige, at der er én løsning, der passer til det hele, men du får simpelthen nogle øvelser, hvor, at, øh, hvor at du tager stilling til, hvordan du delegerer, du lærer at delegere på forskellige måder, øh, og du lærer også at øh, frigive tid i din egen kalender, så du selv får mere luft, øh, og så lærer du som du også nævnte, Ane, at bruge delegering til at udvikle dine medarbejdere.
1: Ja, og, og øh, den måde, som øvelserne er bygget op på, og det gælder uddannelsen generelt, det er, at de er lavet på en måde, så de kommer til at passe til dig. Fordi du kommer til at tage udgangspunkt i den hverdag og den virkelighed, som du arbejder i. Øh, fordi det er der, du kan omsætte det til handling, som du kan bruge til noget.
0: Og det leder os hen i modul 4, som handler om eksekvering. Og øh, der er jo lidt forskel på, vi har to forskellige versioner af ligefrem ledelse. Vi har et online-forløb, som er et, et selvstudie, men med live undervisning. Og så har vi et forløb, hvor du får tilknyttet en personlig coach og sparringspartner gennem forløbet. Øh, og, og hvor du også afleverer nogle opgaver efter hvert modul. Hvor du afleverer ja. nogle opgaver og har noget sparring om, om din udvikling i modulet, om din lederstil, om din personlighed, om dine ledervaner. Og det er er to meget, meget forskellige forløb. Begge to er rigtig gode forløb. Det er klart, at har du en personlig coach og sparringspartner gennem forløbet, så så bliver du holdt i hånden på en anden måde, end hvis du laver forløbet selv. Uanset hvad for en, der er rigtig for dig, så vil jeg sige, at vi får rigtig rigtig gode tilbagemeldinger på begge forløb. Online-forløbet kræver naturligvis mere selvdisciplin af dig, men alligevel så, så er det sat op på en måde, hvor at vi har liveundervisning i hvert modul, og øh, det har faktisk betydet, at, øh, at stort set alle vores deltagere kommer igennem det her, øh, fordi at du er ikke overladt til dig selv. Vi, 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 vi kender alle vores deltagere, vi har dem med på liveundervisning, og, øh, og har interaktion med dem øh, i, i ja, begge og med, hvordan
1: det går. Ja fordi vi lægger vægt på, at at, at man får stort udbytte og får glæde af af uddannelsen, også selvom man går på online-delen. Hvis vi lige skulle knytte et par ord mere til det her modul 4, som handler om eksekvering, så er det her, vi også kommer til at samle op det, du har lært i de foregående tre moduler. Du kommer til at omsætte det til dit personlige ledelsesgrundlag, og hvis du er på på online-delen, så kommer du selv til at arbejde med det, du får en guide til, hvordan du kan arbejde med det, Og hvis du er på det udvidede program, hvor du også har den personlige sparring og certificering med, så kommer du til at skulle lave dit en færdige personlige ledelsesgrundlag. Du kommer også til at skulle lave en video, hvor du præsenterer dit personlige ledelsesgrundlag. Det vi kan se på deltagerne, der der har har, den del med med den personlige sparring og eksamen og certificering med, det er, at den der proces med at lave et færdigt ledelsesgrundlag, også kunne præsentere det på en video, det er virkelig noget, der rykker. Og vi kan se, at de kan omsætte det i praksis, fordi det hjælper dem til at gøre ud og være meget, meget præcise og tydelige i forhold til at kommunikere til deres organisationer. Hvem er jeg som leder? Hvad er det, jeg står på mål på? Hvad er det for nogle forventninger, jeg har? Hvad kan I forvente af mig? Selvom det kan virke lidt grænseoverskridende, og det, og det er sådan lidt, uh, det giver lidt lidt sus, mm. så, øhm, så er det noget af det, der
0: virkelig, virkelig flytter. Så hvis vi skal opsummere lidt, så er ligefrem ledelse en lederuddannelse i fire moduler. Øhm, vi starter ikke op på faste tidspunkter, så man skal holde øje med vores hjemmeside i forhold til, hvornår vi åbner nye hold eller skriver sig på ventelisten, men vi kører som regel et par hold om året. Og øhm, som sagt, så er det lidt anderledes end det traditionelle lederkursus, fordi du ikke er sted på kursusdag du, du har et forløb, der bliver en integreret del af din hverdag, øhm, hvor at du lytter til en podcast, laver nogle øvelser, har noget liveundervisning, har noget personlig sparring og coaching over et længere forløb, hvis du har valgt den model.
1: For mulighed for sparring med de øvrige deltagere også. Ja. Absolut øhm, Og så er det vel vigtigt egentlig at sige At det eneste det kræver af dig Det er at du kan komme på internettet ja. øhm, Og hvis du ikke kan være med på den live undervisning Der er så bliver den optaget Så du kan se den lige præcis på det tidspunkt Der passer dig eller du kan gense den øhm, Og vi skal måske også lige nævne At online det løber over ni uger øh, Hvor det forløb der er øh, Hvor du har personlig sparring Og coaching og certificering du Slutter af med en mundtlig eksamen Hvor du også bliver certificeret i PACE modellen og det løber over 12 uger. Ja. Og så synes vi, at du kan være, hvis I har nogle spørgsmål til det her, gerne vil vide mere om det, så gå ind på vores hjemmeside www.theleadingculture.dk og enten øh, ring til os eller book en samtale eller send os en mail, så vi vil rigtig gerne fortælle jer mere om øh, hvordan der vil vi gerne fortælle dig mere om hvordan du kan få glæde af ligefremledelsen.